0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про Divinity Original Sin 2, про замечательную гоночную аркаду Forza Horizon 3, про фейл, который случился с игрой Record, почему он случился, что нам не понравилось в игре Deus Ex Mankind Divided мы тоже обсудим. Но дело в том, что ну поступили предложение, мол, столько выпусков записали, а про Mankind Divided ничего. Поговорим, поговорим. На самом деле и в подробностях опишем наши приключения в мире Азерота World of Warcraft Legion. Или Легион. Не наше предупреждение. Не надо не меня к, к этому наркотику. Ладно, я, я тут один такой получается. В общем, с вами программа «Судный день». С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. И мы обсуждаем игры, новости, все, что случилось за неделю, что мы видели, во что мы успели поиграть. Ну что, Миша, начнем с тебя. Дело в том, что у тебя стоит дома Xbox One, ты на нем сейчас играешь в Forza Horizon 3. В вы... демо-версию. В демо-версию, ну, демо но демо-версия не маленькая. Да? Сколько ну, там? 18 гигабайт стоит весело.
1: Да, потому что там тебе доступен небольшой участок открытого мира для изучения. Ты можешь по нему кататься свободно на нескольких машинах. Ну так расскажи, что что ну, же что тебя так впечатлило Понимаешь, в этой игре? Ну, в принципе, это логичное и правильное развитие идей Force Horizon 3 Horizon, в смысле, ну, 2 то есть серии. Вот это вот этой вот подсерии это те же люди делали, они нигде не оплашали. Они все делали так, как надо, больше, лучше, интересней, и, наверное, даже еще больше, как, как это сказать, не увлекательней, а захватывающий. наверное, вот так скажу. Ну ладно, а, ну
0: графика-то тебя впечатлила? Вот это, Ты да, мне вот позвонил, так, сказал, Виталий, да, там да, да, такая да, да, графика, там... С... А -а -а -а!
1: она, именно она, там видны, скажем так, хитрости, на которые авторы пошли, чтобы такой вот и мир был, и загрузки быстрые, рекорд помним, любим, скорбим. Mm -hmm. Вот, и все это работало стабильно, и красиво было. Видны, видны ухищрения, но на них перестаешь быстро обращать внимание. Это игра реально вот впечатляет вот именно насыщенной такой картинкой, яркой, в меру яркой, с потрясающим освещением, с разнообразными видами вот а, в той части ты можешь покататься по прибрежным, по, по пляжу, ну, вот, по берегу. Можешь прокатиться под, по такому густому лесу на баги Кстати, в плане, так как-то сказать, а, напряжение потрясающий заезд. Вот ты летишь со склона вот по этому лесу, думаешь, а мама... Только в дерево не ударится. Да, ну или там ударяй, пролетаешь через такие пальмы, которые разрушаемые. Uh -huh. И думаешь, только бы не нарваться на что-нибудь неразрушаемое. Uh -huh. То есть потрясающе. Вот именно, знаешь, фокция Horizon 3, она как и вторая часть, как и первая. Сразу вот э, увлекает вот этим атмосферой фестиваля гоночного, вот отдыха какого-то такого, э, такой ненапряженной обстановки с одной стороны, но увлекательными и сложными заездами с другой. Вот, красивыми видами, очень красиво, повторяю. Мне очень понравился эффект дождя, как он там сделан. На одной из демо когда ты ездишь, во время заезда начинает идти угу. дождь, и к финалу заезда он заканчивается. Очень красиво, все как надо, все поставлено. Класс, без вопросов. Ну, механику они, в общем-то, не испортили, они ее и не могли испортить. Вот, а Но это же... не совсем
0: гоночная аркада, да? То есть, это такой полусимулятор, если это человек... аркадный симулятор, да, да То есть, если человек хочет, ну, не фуспит, не, не, не не грубо говоря, да, то есть, если человек хочет, на самом деле, получить удовольствие от вождения, то Forza Horizon ему, ну, хватит. Ну, пожалуйста, да, ты
1: ставишь максимальную сложность этих э, древотаров, э, оппонентов, э, отключаешь кучу хелперов, там, как, ну, этих помощников виртуальных, там, как всегда, список «Будь здоров!», ну угу. вот, как всегда, все за... вину. Чем меньше помощников, в том числе выключена эта перемотка времени, угу. тем больше тебе очков дают, ну, бонусов. Там же ж ты теперь организатор фестиваля, угу. а не участник его. То есть ты можешь, ты должен привлекать на свою сторону фанатов. А, ты расширять свой фестиваль, как бы, а, влияние своего фестиваля там на новые регионы. То есть, ну, есть обычные заезды с точки А в точку Б соревнования гонщиков. Там ты, кстати, теперь не просто вызываешь, например, на дуэль гонщика, побеждаешь его и можешь его нанять. Mm -hmm. Вот он будет тоже участником твоего фестиваля, как mm -hmm. бы я так понимаю, частью твоей команды. То вот, есть достаточно интересно, неплохо сделано, очень понравилось, как выглядят машины, очень понравилось, ну я не играю с этим видом, но меня впечатлило, как выглядит внутренний, ну этот, вид из кабины. Вот. Все очень хорошо, очень, то есть, ну это не, понимаешь, глупо было ожидать, что Playground Games э, при поддержке Turn 10 возьмут и обделаются. В, в третий раз. То есть два раза у них все было отлично, а в третий раз возьмут и
0: обделаются. Но здесь масштаб-то игры немного другой, Здесь они пошли уже в такой вот именно отдел, в котором раньше были именно супер аркадные гонки, типа того же у Бисофтовского закрю, да, когда куча разных видов транспорта, огромный масштаб, и мы сейчас вам подарим не гонку невиданных размеров, где вы можете творить вот эта вот замечательная маркетинговая фраза: все, что угодно. Ну, не все, что угодно. Вот Случай. здесь что гонщик делает? Мир большой, открытый, мир разнообразный, мир очень да. красивый. Э -э насколько я понял из твоего рассказа, да, ну, судя по, -по, -по той презентации, которую даже уже на ней на показывали, у меня как-то восхитился тем же, что на самом деле графика э -э -э была очень и очень впечатляющей, при том, что игра выходит на Xbox One, которая, ну, мягко говоря, не слишком технологичная платформа не да? слишком мощная платформа на сегодняшний день. Я представляю, какие настройки можно будет выкрутить в Windows 10 версии для того, чтобы так с Кайфом носиться по этим горам далам. Но э, там основное развлечение это, ну, гонки, да, круговые гонки, гонки разные
1: круговые кольцевые, mm -hmm. дрифт, на очки mm -hmm. в демо версии доступно. И А в точку Б. Да, и за гонков mm -hmm. ну, начинается все с гонки с вертолетом, все как mm -hmm. надо. А там Но... сохранилась эта
0: фишка с апгрейдом автомобилей?
1: По-моему, да, кредиты дают, еще какие-то мне валюту давали... По-моему, то ли этой части нету, то ли я ее не обнаружил в демо-версии. Угу. Ну, сохранилось, еще бы не сохраниться, если в игре несколько параметров. А сюжет какой-нибудь ну, есть? Есть свое радио, у тебя есть своя команда, которая тебе угу. постоянно что-то говорит. Ну, твоя, как бы помощники твои. То есть сюжет там в кавычках такой же, как и был в первый и второй. Он держится вот это вот повествовательная в кавычках часть на ощущении фестиваля, на атмосфере фестиваля, что это не просто не такая абстрактная гонка. Вот как вот Need for Speed пыталась э, давить, что это типа уличные гонки, ага. но они там еще делали никому не нужные дешевые вот э, ролики с реальными актерами из какого-то дешевого порнофильма, судя по, по их игре. Как, как вспоминаю, последний Need for Speed. То здесь этого нет. Здесь есть скриптовые сценки с э, участием каких-то героев. Ты можешь вначале выбрать внешность своего, одного из э, протагонистов на выбор. Ты вот. можешь, ну там какие-то сумасшедшие список разных имен есть, угу. чтобы тебя называли по имени, по которому ты хочешь. Вот внешности, там это можно менять. То есть, там есть такой условный протагонист и вот эта вот атмосфера гоночного фестиваля там, с заключением каких-то контрактов, привлечением каких-то людей. Ну, вот такая, как бы это сказать, такая движуха на заднем фоне.
0: Я То бы есть, сказал, что стороны, вот этот подход самый лу... да, лучший, потому что когда начинаются в гоночные игры вставляться драматические истории про э, копа под прикрытием, про человека, который мстит там за кого-то, про человека, который находится в коме, да, и способен свое сознание переносить из одного ну, тела в другое. Ну,
1: справедливости <с ради, «Драйвер Сан-Франциско»
0: – это хороший пример сюжетный Не, но ну, тем не менее, мне в данных случаях, скажем, хочется простоты такой. Если уж вы пригласили меня на простой фестиваль гоночный, да, ну уж дайте мне по полной программе ощутить этот праздник гоночного фестиваля без всяких заморочек со стороны. Пусть у меня будет карьерный рост, пусть у меня будут какие-то там соперники, да, ну вот это, если вы не умеете, тем более, делать драму, ну зачем вы тогда напрягаете людей? В
1: общем... Вопрос в не неумении вопрос в том, что зачастую в гоночных играх сложно сделать так называемый story driven experience, когда ты и четко идешь от, ну вот они не пытались это сделать вран, но не очень получилось, потому что получается герой он ограничен машиной. Mm -hmm. Вот, и, и бывает зачастую сложно сделать какой-то крутой сюжет, когда только машина. Ну, кстати, неплохо это получалось с оговорками на время э, в играх серии Драйвер, вот которые мы вспоминали. Да, ну, Первая да, да. часть, по-моему, вторая, в третьей они уже, по-моему, в GTA начали косплеить, и она была физически провальная. Но в том же в Драйвер Сан-Франциско неплохо было. Опять же, они держались не за счет сюжета, а за счет атмосферы такого body муви угу. какого, каких-то там 70-х, 80-х годов, полицейского такого фильма, э, фильма. То есть там это было хорошо. И здесь это держится вот именно за счет вот этой вот крутой атмосферы. Опять же, мне понравились такие вот э, штришки забавные, типа э, с тобой могут ездить э, 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 другие пользователи из твоего френдлиста, например. Mm -hmm. То есть ты стаиваешь гонку видишь там знакомые ники из френдлиста. Mm -hmm. но, но это дривотары.
0: То есть, это, чтобы пояснить нужно, что такое драйватар это, это драйватар, это такая специальная особенность игр серии Forza, когда искусственный интеллект запоминает стиль вождения людей и создает его цифровой профиль. И такой вот драйватар, то есть, именно который копирует характер вождения определенного человека. То есть, ты можешь играть с его цифровой копией, грубо говоря. Ну, да, с таким... Как... Перенос сознания. Так, да, с таким относительным клоном.
1: И и это забавно, это интересно. В целом игра выглядит очень цельной, очень такой, ну, по демо-версии, э, производит впечатление завершенной, качественной, такой, хорошего продукта. Ну, ну я же говорю, ну, сложно было облажаться, сложно было. Я бы, я бы удивился очень, если бы не облажались. Опять же, да, там э, есть условности, типа, там, Ламборджини, которая несется по песку, но даже на, как я играю, я небольшой не специалист в таких жанрах, но я играю на средних, на стройках средневысоких ну по сложности mm -hmm. и например когда я попытался
0: на ламборджине или даже на сейчас э, люди фанаты будут к тебе кричать ламборджини научись уже произносить на мустанги там по моему mm -hmm. выборах. ну
1: такая стандартная машина скажем так пытался ехать по пересеченной местности но у меня вы выно... меня колбасила будь здоров mm -hmm. то есть там понятно что есть особенности есть поблажки типа вот та же баги которые сносят просто Такие небольшие пальмы на кусочки. но, ну, например, там есть фрагмент, когда ты едешь по пересеченной местности на таком джипе, скажем так, mm -hmm. вот, и нормального, то это уже чувствуешь другую физику. Когда под на той же баги по лесу, ты чувствуешь по-другому машину. То есть ты, ты приводил в пример Крюк. Крюк сделали все, кроме главного удовольствия от вождения. В Форте есть главное удовольствие от вождения. Это именно правильный аркадный автосимулятор.
0: Ну, вот. как, и, я всегда... сути, да, как, как я всегда единственный. Как я всегда и говорил, да, то есть, э, серия Forza, она на самом деле уникальна, потому что э, Forza Motorsport – это м, а, высокобюджетный, единственный на сегодняшний день пригодный, годный, я бы вот даже сказал, высокобюджетный, обращая на это внимание, э, автомобильный симулятор с огромным количеством настроек, да, с продуманной карьерой, с разнообразием режимов, с очень крутой графикой, которая, кстати, сейчас тоже доступна пользователям PC в формате условно безопасности бесплатной версии Apex, то есть можно посмотреть, на самом деле оценить, что это такое. И, и Forza Horizon это на сегодняшний день, как ни смешно, единственная годная высокобюджетная аркадная гонка, потому что все, что сейчас делают остальные издатели, ну это... Уже совсем, совсем не то. В серии даже Need for Speed уже, несмотря на то, что пыталась недавно вернуться, во всем блеске фанфар, ну, так, вернуло, села, что в этом так году. С, с разгона так в лужу плюх, Я и, сказала, что и, мы не хотим. и снова перезагрузка какая-нибудь будет. Сколько уже было этих перезагрузок серии Need for Speed? Честно говоря, подзадолбали. Серия Крю которая тоже пытается, пыталась быть чем-то, в итоге стала условно бесплатной. Бесплатно, что забавно, на самом деле. Нет,
1: сейчас на PC бесплатно, его раздают, в конце года выходит еще одно дополнение с полиции
0: угу. ну... и,
1: и ультимейт-издание. Ну,
0: тогда. -то... Ну, понимаешь, кр... я... вот,
1: кстати, забавно, по поводу КРЮ и Форция, здесь я пока еще толком эту составляющую не оценивал, посмотрим финальную версию, однако КРЮ они изо всех сил пытались сделать онлайн-гонки, там, команды и прочее. А вот здесь же будет а, мгновенную возможность присоединиться к гонкам кооператив на четверых насколько я знаю от вполне качественные не но правильные и удобные мультиплеерные составляющие без каких-то перегибов крю стал жертвой собственных э, амбиций и собственного попытка быть большим вот. В итоге он стал большим, но э, как-то элементы, которые должны быть локальными и качественно сделанными, там сделаны плохо и размазаны по всему миру, mm -hmm. э, в итоге цельности не ощущается, и все это разваливается. Вот форте, я же говорю, ощущается именно правильно, и вот как все собрано, как вот все это, одна шестеренка за одну цепляется, очень хорошо. Новшество логичное, без э, каких-то провалов, ну, mm -hmm. по, по, mm -hmm. на основании демо-версии. Тут как бы вопросов нет. Я с, с очень высокой доли вероятности, говорю, что финальная часть мне понравится, и я сильно сомневаюсь, что в игре будет хоть сколько-нибудь ну, с поправкой на какие-то особенности, типа гринт очков, необходимость постепенно повышать сложность, чтобы все разблокировать. Но это уже едва ли можно считать каким-то серьезным минусом. Скорее, элементы этих игр даже не особятся.
0: Ну, вот смотри, как интересно получается. На Xbox One и Windows 10... Ну, то есть, стоит вообще учитывать, что у Microsoft сейчас нет уже эксклюзивов для Xbox One. Да? То есть, соответственно, все их игры дублируются и на Windows 10. Да? Вот Один и тот же издатель выпускает замечательную аркадную гонгу примерно в один, в один и тот же период, и перед ней незадолго до выпускает рекорд. Игру, за которой стоят известнейшие имена, это создатели Metroid Prime, ну, ребята, которые покинули ретро-студию, организовали свою собственную студию, сделали ужасные Batman Arkham, этот самый Blackgate, Black да, Black Geek, чудовищная игра, портировали чужие игры на PlayStation Vita, ну, такая студия, которая ничего толком не занимались, но они знают, по крайней мере, ну, должны были, по крайней мере, знать, как устроена Metroid Метроид Ваня, в конце концов. Метроид Ваня, это когда ты ищешь секреты, сражаешься с врагами, качаешь своего героя, открываешь новые способности, новые способности позволяют тебе открывать двери в новые локации, где находится применение твоим новым способностям, и там, возможно, ты еще что-нибудь найдешь. Так выстраиваются головоломки, и в итоге вся вот эта вот концепция укладывается, точнее, все прохождение превращается в такую вот очень-очень сложную, но в то же время э, при увлекательную конструкцию. Которая состоит из прыжков, из применения всяких девайсиков, из сражений с монстрами, с увлекательнейшими поединками с боссами и так далее. То есть, это все на самом деле схема, отработанная не раз, причем отработанная Nintendo еще в 90-е годы. Смотрите, пользуйтесь, работайте, ребята. Вот. И была надежда, что они сделают что-то вроде этого не получилось. Кейзи Нафуне, который создатель, так называемый, Мегамэн, ну, его все называют создателем Мегамэн, однако, учитывая, что за последние несколько лет этот товарищ ничего толкового не сделал, больше именем своим торгует, да, а очень облажался, ну, грубое слово, но так и есть, Смайте Mighty 9, Грубое слово, это очень мягкое слово для Я все-таки напомню, он на Кикстартере на нее собрал колоссальную сумму он вышел, сказал, что вот я известный геймдизайнер, там буду делать игру в стиле Мегамен. Все, ребята, собрались деньги, вручили ему миллионы долларов, сделай нам. Ну, сделал. Спасибо, спасибо, разрушитель надежд. Так это вот оно и получилось. И вот эти вот ребята начали делать рекорд. Чем меня эта игра привлекла? Это была это могла бы стать нормальной нормальная метроэдвания, даже учитывая э, отсталое техническое исполнение, простую графику, вот которую нам показывали, да, даже учитывая ее, там есть разные у девочки в напарниках разные роботы, которые открывают ей новые пути прохождения. Это сама по себе интересная боевая механика, сражения с ботами, которые э, выпрыгивают на тебя и ты должен их уничтожать. Вот собирание различных девайсиков, апгрейдиков для того, чтобы Улучшать качество вот этих вот роботов, которые постоянно ходят с тобой. У этой игры был очень и очень неплохой потенциал превратиться в нечто интересное. вот. Но эти ребята допустили две грубейшие ошибки. Во-первых, техническое исполнение. Вот за каким чертом им нужно было брать движок Unity... А особенно, когда они, этот движок ну, никем до этого еще не использовался для создания огромных миров. И в итоге все, что у них есть, а там мир, ну, мир песочница это вот концепция мира песочницы Ох. с выходами в подземелье, в которых находятся секретики. Соответственно, если делать, то делать уже бесшовно. Да? То есть создатели Assassin's Creed, создатели Бэтмена, да кто угодно. Вот сейчас из европейских разработчиков, вот они сидят и ржут вот над тем, техническим исполнением, которое получила игра рекорд, потому что первое, что раздражает, это загрузки, загрузки, маленькие локации, загрузка туда, загрузка сюда, а даже... Ты на вин 10 играешь, какие нет, тебя загрузки нет, могут Нет, так раздражать? у меня есть, то есть ну, я, ну, у меня тоже загрузки есть, понимаешь? И я как человек, который вот сейчас... у
1: тебя загрузки?
0: Нет, я просто как человек, который сейчас играет в том числе в Warcraft, а в Warcraft на всякий случай действие происходит на континенте, куда ты можешь идти в одну сторону, лить лететь, лететь, бежать, бежать, да, вот выполнять кучу разных квестов, при этом мир динамично меняется в процессе прохождения, там э, очень интересный сам по себе движок получился, и это мультиплеер, ко всему прочему, вокруг тебя еще куча игроков входят-выходят, да, сражаются с тобой, или там машут тебе ручкой, предлагая свою помощь, это уникальная вообще вещь, и здесь, когда ты выходишь, плоская полянка, загрузка, э, заходишь на базу, загрузка, здесь что-нибудь еще делаешь загрузкой, ну, сколько можно, но... Э, <свят> то есть, даже не двух минут, я представляю, как тебя колбасило, ну, вот у меня <свят> 10-секундные, 10 допустим, загрузки, ну, тоже <свят> раздражают. Знаешь,
1: Виталик это, собственно, в обзоре частично отмечал, но вот у меня был момент великолепный, на самом деле, я э, подхожу к большой двери, ну, исследую, типа, одну из четырех, один из нескольких локаций хабов, э, подхожу к двери, это самое, к двери такой большой, перед ней стоит э, терминал, ну, типа нажать, я думаю. Ну, сейчас я нажму, значится, и просто откроется эта дверь, я смогу, возможно, выходить свободно, ну, через загрузку, понятное дело, между этими двумя локациями. Ну, или мне просто предложат перейти в новую локацию. Я нажимаю кнопку и загрузка. Угу. И я перехожу в старую локацию, в которую мне идти не надо. Я разворачиваюсь, иду назад, угу. соответственно, через загрузку. вот Потом там рядом буквально... Четыре
0: минуты этой... в задницу, да? Тут, ну, практически четыре угу. минуты.
1: А, потом там рядом с этой вот дверью есть подземелье, куда я, собственно, изначально и шел. Я а, появляюсь в локации, нужной для себя, делаю два шага до подземелья, нажимаю «Войти в подземелье», загрузка. Понимаешь, вот. Опять же, там роботов, ну, можно аж апгрейдить, их улучшать. их можно улучшать только в На базе, да, На
0: базе
1: Почему она русской версии Джул? У нас вводит джоуль должна быть. И по логике повествования ее Джоуль должны звать. Там это как бы ядро, энергия, вот это все. Ну ладно, не суть. То есть, ну вот на базе. Я. Я. Для меня вот визит на базу это. Мне так не нехотя туда ходил, потому что долбанный вот этот вот... Э, ее база... Ну, база, это mm -hmm. громко сказано, это вездеход. Это одна комната. Одна комната, Карл, блин. <свят> это одна комната загружается, по-моему, минуту, может, больше. Блин, да тут главное меню минуту где-то загружаться может. Mm -hmm. Главное меню. Просто... Гла я, я вначале не понял, я когда запустил рекорд, я не врубился. Я смотрю, что крутится эта да? загрузка, mm -hmm. думаю, ну что, сейчас сразу стартанет, что ли? А, это что еще, по-моему, на виндесе чуть раньше меня ее запустил. Mm -hmm. Вот, э, Я думаю, ну, может, меня сейчас сразу продолжать начнется гасная начнется уровень. Нет, меню открывается. Главное. Я думаю, mm -hmm. ну ладно, наверное, игра... Прогрузила все ресурсы, и, ну, как мне да, 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 да. кажется, там условно например. И сейчас она будет спокойно, бесшовно mm -hmm. нажимаю Нет загрузка
0: или Как там условно, загруз... Uncharted или GTA 5, да, то есть именно когда, ну, когда ты первая загрузка долгая-долгая, да. долгая, а потом вообще все плавненько, без всяких черных экранчиков. После смерти конца. по две
1: минуты загрузки я один раз напоролся на необязательного босса с призматическим ядром, ну, я его, понятно, убить ага. дело хотел, он меня убил раз 5. Я где-то потратил на, собственно, битву с боссом, потому что он меня достаточно быстро убивал. Вот, ну, я его мог быстро убить, там такой был интересный, очень напряженный поединок. Вот, я где-то минут 10 потратил на загрузки, и, собственно, минуты 3-4 на все мои попытки убить босса. Ну, вас восхитительно. Ты, Виталик, знаешь, я же тебе звонил, как, mm -hmm. у, меня, у, меня, как у меня полыхало, когда не, я...
0: Ну, я завидую твоей выдержке, потому что ты не бросил. Ты шел до конца. Ты мужественно сцепил... Руки в кулаки и шел до конца для того, чтобы закончить этот продукт, потому что я бросил, я, честно говорю, я бросил, я не смог больше играть, а почему по одной простой и очень неприятной для меня причине это случилось, дело в том, что я понял, что эта игра, создатели этой игры э -э даже не думали в игроках, когда создавали. Даже не думали об удобстве игроков, о комфорте психологическом. Человек, который уже сегодня привык к игре, ну, к современным играм, он знает, что если он произвел какие-то действия в этом мире, да, потом выходит на соседнюю локацию и возвращается. Эти действия сохраняются, а? То есть тебе не приходится заново там все это делать. В этой игре я бросил... Э -э -э, играть в рекорды, точнее, я бросил играть, потому что на одной локации для того, чтобы открыть дверь, нужно собрать 6 летающих ключей. Ну, назовем их так, да, такие забавные роботики. Сам по себе игровой элемент увлекательный, потому что ты их собираешь, ищешь, прыгаешь по платформам, все это довольно классно. И вот я собрал вереницу этих летающих роботов. Уже нужно было нести их к двери, для того, чтобы ее открыть и выйти на новую зону. И тут я смотрю, рядом со мной Донжончик открылся, думаю, о, интересно, что там, может какая-нибудь новая схемка, может секретик. Я захожу туда, выхожу оттуда. Все ключи снова лежат на тех местах, откуда я их только что собрал. То есть, никто меня не ждет, грубо говоря, у входа в это подземелье. Я плюнул, дайте вы лесом. То есть, если уже я вот такой и снова повторять, то это я же не, не бот какой-то компьютерный, которому а прописали бы, да, программу и делай. Пить. Это в конце концов игры ты играешь для того, чтобы развлекаться, чтобы получать удовольствие. Когда игра превращается в такой вот раздражающий набор функций, причем раздражающий именно по причине недоразвитости или движка, я не знаю, я не специалист программирования, возможно, что у Unity есть какие-то ограничения, да? Вот, возможно, так. Но я более чем уверен, что это именно недоразвитость головного мозга у программистов, которые это делали, потому что, ну, худшего воплощения движка Unity я не видел, а ведь я играл на секундочку в Umbrella Corps. А 2 первый. И Waysland а 2, ну, там просто тоже руки из... А, вторая часть, когда они переделали Enhanced Edition, уже было все нормально, хорошо сделано. Там же новая версия движка использовалась и здесь, я так понимаю, новая версия движка использовалась. <связывается> 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 В общем, рекорд. Рекорд относится к
1: самым худшим категориям игр. К самым худшим. Это игра, которая у меня вызывает незаизмеримо более негативные эмоции, чем игры типа Ghostbusters. Знаешь, почему? Ну. Потому что Ghostbusters — это просто плохая игра. Просто плохая игра. Без каких-то... В ней все сделано плохо. Грубо говоря, это как если взять кучу навоза и бросить ее в кучу навоза. Ну... Ничего, да. угу. пофигу. Как бы. А рекорд внутри, вот, вот, вот в основе своей, это великолепный трехмерный платформер. Это потенциально крутая метро с хорошими, с раз. Наконец-то неплохой боевкой. Вот. Очень много чего хорошего в ней. Но это просто берется и зверски насилуется, а потом еще и убивается на Xbox One. То есть вместо, то есть не кучу, кучу навоза в кучу навоза кидает, а бегут какой-нибудь, не знаю ягненка такой, отборная, mm -hmm. и кидает его в кучу навоза. То есть, когда первое происходит все в принципе, пофиг, когда происходит второе у тебя... Ты начинаешь орать, что ж вы
0: нехорошие Не, ну люди такие делаете. Нехорошие вот люди. Ты ж учти, что э -э, скоро это пользователи, э -э, так сказать, игровых систем от Microsoft. Сейчас вот лют слезы над рекор, ну которые их купили, по крайней мере. А -э -э, скоро пользователи PlayStation получат увлекательную возможность тоже сыграть в японский эксклюзив для PlayStation 4 и PlayStation 3. Экран называется The Last Guardian. Стало доступно некоторым журналистам прохождение демоверсии. версии а -а -а -а. Да, да, да. Все эти люди выкладывают впечатление прохождение этой самой демоверсии. И я посмотрел, это же какой-то ужас. Это, это просто кошмар. Именно кошмар не с игровой точки зрения не с геймдизайнерской, не с художественной, да, а именно с точки зрения вот именно упоротости э, и невозможности японского разработчика сделать адекватную камеру, адекватное управление, нормальное, предсказуемое поведение персонажей, чтобы ты четко знал, к чему ведут твои действия в конце-то концов, зачем ты все это делаешь. В итоге я просто Шоки от, не знаю, я, японцы... Я, я не знаю, что происходит с этим миром. Вот как, я, где вот у них вот голова вот все это время вот находится, вот пока вот остальные люди вокруг создают эти интерфейсы, правила создания поведения персонажей, чтобы убирать вот эту вот раздражающую хрень, когда человека нужно вот... Раньше вот в старых играх нужно было персонажа ровно подвести кнопке, поставить прямо напротив неё и тогда ее можно будет активировать, иначе, извините, ну, уже не надо, уже хватит, устали люди, все, я дошел до кнопки, не надо меня уже вот заставлять вокруг нее танцевать, особенно, когда мальчик болеет церебральным параличом, или чем-то он там дергается постоянно, что у него там такое происходит. Очень неприятно, именно вот с точки зрения управления, и камера, которая, тут вот, как будто специально неудобные ракурсы, какие-то наезды постоянные, которые раскрывают от тебя, куда ты должен идти, куда прыгать, что впереди, где там позади. Ай. Миша, ну у тебя есть какие-то теории вообще, что, что это, зачем это? Куда девались все талантливые японские разработчики? Неужели они все на 3D-ске сидят или устроились работать у Нинтендо и все? И, и все остальные. Ай! Лениво. Нам. Не
1: знаю. Мое мнение, я почти уверен, что проект э, начали делать, собственно, видно, что его делали давно.
0: Вот, э... Очень давно.
1: Очень давно видно, что в нем куча старых каких-то таких вот костылей, которые, которые не свойственны современным играм, уже порядком так не свойственны. А, почему это? Ну, моя теория, она, в принципе, проста достаточно, что Sony анонсировала игру, а потом уеда и авторы так и не смогли понять, что с этим всем делать, а потом ее... Ананси попытались держать вот мне некий такой ореол э, э, ламповости, не знаю, чего, там, такой вот в хорошем смысле японской замшелости, не знаю. Я, я не знаю, я, я не, не знаю адекватный эпитет, как это хрень писать. Вот ну. И Sony использовала это как элемент такого душевного эксклюзива. Вот, uh -huh. вот как модно было, что вот эксклюзивы... У Microsoft богомерские халы Гирифорса, бездушные, uh -huh. а, вот, как корпоратив корпоративные сэллауты такие uh -huh. вот. вот А здесь э, такая вот душа, это, ну, Sony использовала ее в каких-то пиар-своих целях, э, постоянно потом пони решили еще раз использовать на момент релиза PS4, э, чтобы был вот этот козырь, ну, козырь относительный, наверное. Uh -huh. а, и все, уеда же ушел из э, Sony, и сейчас я почти уверен, что он занимается тупо торговлей именем. За секунду. Он занимается тупо торговлей именем в случае с Ласт вот, есть...
0: Гарди. Как и этот самый Уеда, да? Как Уеда, а, э, э, да. Может, как быть, инофуна. Как инофуна. может быть, как Иннофуна,
1: может быть, как Уеда. Хрен его на самом деле знает. Поэтому и Sony просто хочет вот как-то заполнить пробел в эксклюзивах на осень. Мое мнение, ты знаешь, лично я бы лучше бы Sony чуть больше потратила усилий, времени и денег на продвижение Gravity Rush 2. Mm -hmm. Вот вышел прекрасный ТГС трейлер этой игры. Это видно, что это дело, первая часть была отличной игрой. Отличной такой, правильной игрой. Вторую бы чуть как-то лучше бы пропиарили. Ну, вот они возятся с этой хреню. Ты знаешь, выглядит она, я посмотрел прохождение демоверсии. Mm -hmm. Ну, как тебе сказать, неплохая такая демонстрация какого-нибудь developers э, апдейта, проекта с Кикстартера или Zerly mm -hmm. Access. То есть за 15-20 долларов такое в загружаемом секторе я бы взял.
0: Вот как-то так. Ты знаешь, что меня больше всего в этой ситуации злит? Именно злит. Вспоминается история. Немногие люди помнят, на самом деле, когда анонсировал The Last Guardian, Sony анонсировала The Last Guardian, да, восхитительный трейлер, очень душевный, как ты сказал, и потом на несколько лет это все затихло, непонятно, где там, что там, и в то же время и другая студия тоже, которая создавала для соня свои эксклюзивы потом начала делать кросс платформу сделала скажем так бездушную да, э, игру которая ну предвосхитила идеи за Last Guardian, да помнишь ее ты на нее еще обзор делал.
1: Imagine in the Forsaken Kingdom. кстати, очень крепкая да, игра. Да, да, у да, были да, определенные да, 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 да.
0: проблемы, но проект был хороший. Она, кстати, обзор. И, и самое, самое замечательное, что игра получилась очень толковой. Да, она не была гениальной, да, в ней не было каких-то там особых э, фишек, которые бы заставили приковать внимание общественности к себе, но тем не менее, эта игра была очень неплохим сплавом платформера, головоломки, и главный тоже мальчик общался там с большим Чудовищем и с помощью этого чудовища решал свои проблемы. Все она была сделана, она была достаточно длинной и получила очень и очень хорошие отзывы. Не восхищительные, да, но свою восьмерочку там она имела. И студия развалилась. Все. Она была закрыта Game Republic, издательством Banda Inam.
1: Да-да-да. Есть... Я ничего не путаю. А Средний балл у Майджина достаточно хорош.
0: А, реализацию отдельных элементов, техническую реализацию в Guardian, ну это как-то ну, совсем стыдно показывать. Не,
1: Но... ну вот я на самом деле, знаешь, по поводу реализации технических моментов и а, ряда раздражающих ситуаций, которых писал а, журналист Полигон, а, меня раз-два-первых а, он отмечал, что вот это вот странная какая-то в развалочку походка Ну, так мальчика. я же говорю, да, что-то очень мне вот странное. это непонятно. Точнее, а, мне непонятно, не что зачем вот это делать, если вы делаете платформер. Где, ну,
0: не платформер, где у вас
1: прыжки по платформам, это часть э,
0: угу. геймплея. То есть, не, нельзя процесса. предсказать, когда то мальчик на краю пропасти, да, то есть, сделал неловкий шаг, свалился, или не дошел до края пропасти, не допрыгнул. Ну, вот такие косяки-то зачем, на самом деле?
1: Ну, во-первых, да. Во-вторых, я не понимаю, и, и с моей точки зрения, это абсолютная глупость Вот пытаться добавить в, игровой, в игровую механику вот этот своенравный характер этого Трико.
0: Mm -hmm. или, или Трико. G грифончика этого, да?
1: Очевидная шутка, да? У него будет злой брат Абибас. Так вот, это да, и злая сестра и бук. Mm -hmm. а ха ха Так вот, а, а, я не понимаю, зачем а, пытаться добавлять вот эту фишку, что он не сразу реагирует на команды, в механику. Да, это интересно, это добавляет ему а, некий элемент такой вот взаимоотношений, характера, вот эту вот, вот, эту вот часть. Но это же mm -hmm. можно сделать на уровне постановочных сцен, на уровне каких-то заготовок. Это хорошо шочек. один
0: раз, вот когда... Это хорошо ребен... раз, два, три, mm -hmm. четыре,
1: возможно. Но если это будет постоянно, на протяжении всей игры, мне надо будет ему 5-6 раз повторить, чтобы он что-то сделал, и потом еще 5-6 раз повторить, чтобы мальчик э, э, схватился за нужную вещь, там. Uh -huh. вроде с контекстными командами еще все не очень хорошо.
0: Ну, так я же говорю, да, вот именно фишка с нажатием на кнопки, когда тебе нужно его подвести именно к этой точке, для того, чтобы он сделал именно то, что нужно было сделать.
1: Ну, так вот это я же говорю. То есть игра неудобная, при этом она является, по сути, такой логической ну платформером-головоломкой, так называемым ты знаешь, я вот недавно играл в тоже платформеры головоломку, правда там с телепортала Tuning Тест. Угу. И в целом платформеры головоломки сейчас, благодаря многим инди-разработчикам, мое мнение, вышли на неплохой такой уровень. Да. Достаточно высокий уровень, что сейчас уже не, э, нету такого, что откровенная ерунда есть в механике. То есть даже уже инди-разработчики, небольшие, мелкие студии уже поняли, что для того, чтобы сделать качественный платформер-головоломку, нужна удобная, отточенная, проработанная механика. И все, и тогда, и уже дальше надо что-то сделать. А здесь вот, если реально будут проблемы в механике, ну, угу. это, это будет очень сильный такой удар по яйцам.
0: Пока вырисовывается очень странно, очень недо недоделан, я не 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 то что недоделанный, а такой неуклюжий. Вот именно вот такой же неуклюжий, как этот мальчик, который в этой игре бегает. Мне лично играть в такой не очень приятно. Уже как-то даже несмотря на то, что там есть какая-то душа, какая-то философия, все-таки хочется, чтобы к этой душе еще прикладывались хорошие руки, хорошие взгляды именно э, хорошего геймдизайнера. Э, к примеру, я обожаю игру "Путешествие Джонни, да, где тоже в общем-то, игра настроения, которая просто позволяет тебе путешествовать туда-обратно. Ну, боже, как там гениально настроена камера. Насколько да потрясающе там сделано управление персонажем. Где ничто не вызывает у тебя ни на секунду никакого дискомфорта. И... Я более свежий пример могу привести с мальчиком тоже. Ну, давай. Inside. Ну, кстати, да, тоже, ну, инсайт он такой мрачный, давящий, а я говорю, про душу, про душу мы же ну, сейчас про это говорим. А,
1: да, ну, так там тоже есть душа, только она там мрачная, суровая и хочет себе это самое, что-нибудь отрезать, <свист> вот, это <свист> тоже проект больше душевный, чем <свист> геймплей. Вот, с учетом того, что в той демонстрации с геймплейными какими-то интересных моментами геймплейной я не обнаружил.
0: Не не было. Даже взаимодействия с Грифоном не было ничего интересного. Что меня лично поразило, я думал, ну, хоть что-нибудь, какие-нибудь, если вы берете напарником огромного... Зверя, ну, что-то должно быть, но, ну, посмотрим, в конце концов, игра уже скоро выходит, будем играть, но пока то, что показала да, Sony... играть то,
1: вместо South что... Park, потому что сволочи из Ubisoft его перенесли на 2017 год.
0: Ну, да, увы. Многие люди переносят все. Так, мнение по поводу Deus Ex: Man Миша уже давно написал обзор, да, мы его уже давно опубликовали. Игра, на, ну, по описанию в обзоре хорошая, э, толковая, да. И я хочу сказать одно. Почему я ее лично не принял? почему она мне лично не очень понравилась. В этой игре, понимаете, хорошо сделана механика, очень хорошо сделаны уровни, интересно проделано вот именно все, что касается игрового процесса. Но проблема в том, что Deus Ex это не только игра про игровой процесс, это игра про мир, про персонажей, про общение, да, и про историю, про сюжет, который разворачивается. И вот с этой точки зрения mankind divides это, ну, просто ни в какое сравнение не идет с Human Revolution. Human Revolution была закончена интересная, увлекательная история с очень хорошо проработанными эм, характерами. Здесь не проработан характер никого, ни злодеев, ни твоих напарников, ни твоего босса, который что-то крутит, вертит. Ты думаешь, ну, к чему-то, даже в конце концов это должно прийти. А игра заканчивается так резко и так внезапно, что просто вызывает раздражение и даже бешенство, потому что ты вот что это только что было. То есть ты думаешь, ладно, здесь вы не досказали, там вы не досказали, здесь вы героя не раскрыли, ну, наверное, сейчас вот пойдет дальше все по все, ну, что называется, будет развиваться более динамично, более интересно и все это в итоге все эти линии сольются в одну какую-нибудь потрясающую точку и финал будет вынесет мозга нет вообще ничего нет что это было почему оно так стало геймдизайн хороший потому что он в Human Revolution был хороший в принципе он копирует Human Revolution во многом да я даже сказал слишком много да 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 вот с точки зрения Простите, техническая реализация это позор. Э, он эта игра тормозит на современных консолях. Хотя графика, мягко говоря, не лучше. Не то, что лучше всего хана, э, можно увидеть на этих самых платформах. Э, она тормозит на высокопроизводительных PC при максимальных настройках. Хотя максимальные настройки графики ничем не отличаются от высоких настроек, где она уже не тормозит. И ты спрашиваешь, вот the fuck вообще? Что тут спасибо, конечно, товарищам, которые занимаются продвижением всяких видеокарт, да, которые попросили, чтобы определенные настройки были здесь. И чтобы при выставлении на ультра все начало внезапно очень сильно тормозить, чтобы оправдать покупку каких-нибудь суперпроизводительных видеокарт. Но, блин, даже если у вас будет две суперпроизводительные видеокарты, игра все равно будет тормозить. Вот. Даже в DirectX 12 э -э -э, качестве графики, которые я у них Прошу заметить, находится. что
1: опять же, кстати, к вопросу
0: о технической реализации, да, у секса, в игре мертвый мир». Вот, так, о, это, я это, думаю, это, это заметил. К этому я еще собирался перейти, а, okay. и непозволительно было, вот помимо того, что история меня очень сильно разочаровала, в этой игре, где есть открытый мир, этот мир мертвый, он не то, что мертвый, то есть он в нем статисты, это даже не статисты, это вот как э, роботы, по, которые должны сказать пару фраз, и больше они ни на что не способны, больше они ни на что не годны. Ты можешь их бить, они будут одинаково кричать, нам бегаться. ты можешь бросать в них коробки, они будут говорить, ай, и дальше стоять на месте. Они, ну, ни о чем. И это очень сильно печалит, потому что если уж вы делаете открытый мир, то сделайте его живым, сделать его хотя бы на уровне Dishonored э, Первая часть, ну, хотя бы вот уже вот на этом уровне, чтобы открытый мир сам представлял собой очень интересную игровую площадку, где люди, ну, это не... не... Не чурбаны, да, которые стоят просто и говорят пару заговоренных фраз при твоем приближении. Хочется чего-то большего. Хочется, чтобы твое действие как-то влияло на что-то вот в этом вот самом мире, а не просто тринь. Вот выключатель сработал, время суток поменялось, но люди по-прежнему стоят и общаются на этих вот самых улицах. Uh, ну, не... там меняется мир в
1: зависимости от твоих решений, но это система решений и последствий, нежели элемент живого Да-да-да,
0: и... и при этом, что э, нужно было делать, если уж вы что-то не умеете, не делаете, этой игре как нельзя лучше в данном случае подходит последовательное линейное прохождение уровней, потому что когда ты отправляешься на задание, ты отдыхаешь, у тебя хорошая игра, интересная, да, ты уже даже внимания особого на сюжет не обращаешь. Но когда ты снова возвращаешься на улице в Праге, елки-палки, да? Но вот снова любуешься на все вот эти вот недоработки, недоделки. Ну, я согласен, что этой
1: игре лучше бы подошел концепт Дисхонора. То есть, больше, несколько наборов больших открытых э, мину, уровней mm -hmm. с миссиями сюжетными, в которых, кроме основной миссии, есть и второстепенные миссии, которые, например, бы как-то влияли на э, основную миссию, как в Дисхонор. Mm -hmm. То есть, в такой игре, да, логично бы подошла концепция Dishonor, Или уже тогда делайте полноценный open world. Mm -hmm. Здесь не нет полноценного открытого мира, он тут он тут
0: очень... Ну, это как... который раз, это у Сквейникс, да, Сиф тоже Не зачем нужно было делать открытый мир, я так и не понял.
1: Ну, очень... да, в каком Сифе, в, в
0: новом? Ну, в новом, в новом, ну, в новом а, да. да да, да у -у -у. -то... То господи, я про это шла, забыл. Вот, зачем сделали, ну зачем, у вас бы очень неплохо продуманные уровни были, э достаточно увлекательные, но открытый мир портит к чертовой матери все впечатление. Что еще? Ну, только, по-моему, Открытый мир очень неплохо утилизировался в последний э, э, Rise of the Tomb Raider. Очень неплохо. Ну, там
1: Открытый мир, мягко говоря, ну... с большими оговорками, там, по сути, две локации хаба. Uh -huh. То есть, Открытого мира как такового в его более-менее внятном исполнении... Кстати, к вопросу, а... там же в первом Deus Exit было же три локации хаба, которые uh -huh. плюс-минус были неплохо сделаны. Да. С оговорками. Здесь просто они решили одну локацию. Ну, здесь, блин, как ты правильно заметил, по сюжету пол игры, как я в обзоре отмечал пол игры, так и по локациям хабам пол игры.
0: Угу. Поэтому... Вот для игры, которая делалась пять лет, пять лет, это непозволительно просто непозволительно. Вот сейчас вот выходит Dishonored Dis 2, у меня очень большие надежды на эту игру, очень большие надежды, что, как и первая часть, она покажет остальным, в какую сторону сейчас должен двигаться стелс-жанр, потому что стелс-боевики, вроде бы, есть иконы, да, вот Хитман неплохо выступает, кстати, эпизодической концепцией. Уровни песочницы. Да, потому что, да, очень неплохо проработанные уровни песочницы, потому что именно делают в традициях старых Хитманах, они пытаются... Пытаются походить на что-то, не пытаются быть больше, чем они есть. И народ благодарно это, в общем-то, принимает. Ну, по крайней мере, мы очень хорошо это принимаем. Deus Ex, к сожалению, вот пытается вот уже чем-то удивлять, при этом техническая реализация, ну... Но... То ли она не позволила им сделать песочницу. Но если уж не позволяет, то уж и не делайте, пожалуйста. Зачем надрываться так-то? Вот Что после Deus Ex стоит обсудить? Поругали, поругали. да? А сейчас поговорим про очень хорошую ролевую игру, которая сейчас уже находится в раннем доступе. Называется она Divinity Original Sin 2. Я напомню, что первая часть не просто... Так считается одной из лучших ролевых игр не только того года, когда она вышла, а вообще, кстати. То есть, если вы хотите очень увлекательную, большую большую, э, интересную, э, с немалой только юмора э, ролевую игру, ну пусть и с видом сверху, да, то покупаете Divinity Original Sin Enhanced Edition вот просто не глядя, потому что это на самом деле что-то потрясающее, никто даже близко под из э, независимых разработчиков не делал. Эта игра, да, создавалась э, при помощи Kickstarter и э, очень э, неплохо себя чувствует. Но э, сейчас она тоже, вторая часть, создавалась, э, точнее, стартовал э, з -з прием, что называется, заявок на Kickstarter, люди проект поддержали. И сейчас игра вышла в ранний доступ, то есть ее можно покупать, играть в первые уровни, смотреть, что там сделали разработчики, хочется сказать, они сделали на самом деле очень грамотную, очень потрясающую работу, потому что, вот, ну, судя по тому, что я видел, да, это, ну, если так можно назвать, по первому впечатлению, очень напоминает первую часть, примерно как Baldur's Gate 1 да и Baldur's Gate 2. Ну, группа. это, по-моему, вообще хорошо. Да, то есть, вроде смотришь, да, то же самое, да, то есть, вид сверху, опять э, герои путешествуют по этому миру, Опять общаются, опять таскают бочки туда-сюда, решают какие-то там загадки. Но если копнуть немножко глубже, то вырисовывается совсем другой предмет. И вот да, дьявол, как говорится, кроется в мелочах. И он здесь узнается уже прямо на первых этапах. Когда ты начинаешь создавать свой героя, и здесь можно как сгенерировать своего героя, так и взять предустановленного. Предустановленные герои разных раз. 12 профессий появилось, кстати, очень интересных сделанных. И если вы берете предустановленного героя, у него есть своя история, которая затем влияет на диалоги, затем влияет на общий сюжет. Причем вы можете в процессе приключений, вы будете встречать других героев ну, из этого списка, они будут к вам присоединяться в команду или не присоединяться, да? вам решать, что с ними делать. И опять же, вот их взаимодействие, вот опять вот это вот фишки, когда они начинают друг с другом общаться, выносить свое мнение по поводу определенного события для того, чтобы повысить там общую репутацию или какие-то там, возможно, навыки у них добавятся. Это все... Ну, очень увлекательно проходит, то есть ты понимаешь, что персонажи, за которых ты играешь, под ними, вот под этой вот фигуркой, на которой надеты доспехи, в руках какой-нибудь кирка, а в другой руке какой-нибудь топор, то есть под ним на самом деле что-то есть, там есть какое-то волеизъявление, да, то есть его узнают, с ним общаются, он дает какие-то советы, учитывая свой предыдущий опыт, учитывая свою расу, учитывая даже свой цвет кожи, что достаточно интересно, и вот с этой точки зрения Divinity Original Sin, вот он вторая часть преподносит уже вот на раннем этапе немало сюрпризов, причем диалоговую систему они изменили достаточно странным образом, я, честно говоря, вот этой фишки не понял, потому что ты, когда выбираешь варианты ответов, ты выбираешь не за своего персонажа, нет, я неправильно говорю, то есть, обычно ты выбираешь реплику. Ну, то есть, есть персонаж, да, там, я не понял, да, дай мне, пожалуйста, свои деньги, мне нужна твоя одежда, да. Ну, вот такие вот список вот персонажей. А здесь ты советуешь своим героям, что они должны сказать. То есть, диалог оформлен так, скажи ему, чтобы он сказал следующее. Вот. Или скажи ему, чтобы он подошел к девочке и потрепал ее за волосы. Ну, вот в таком вот стиле создается все это дело. То есть, да, то есть ты выбираешь и действуешь это, и получается, что ты уже как бы э, психологически э, советчик, да, то есть ты на самом деле воспринимаешь себя как внешнее, стороннее, действующее лицо относительно героев, то есть ты не сливаешься с героями, как это обычно бывает, а ты как бы наблюдаешь за их приключением и руководишь этим приключением, что немаловажно. История тоже очень мрачная. Ну, пока. Э -э, так я... Особых таких вот смехотулечек свойственных для первой части там не увидел возможно, потому что у меня специфических навыков нету, да. То есть можно говорить с духами, можно говорить с животными. Ну, это было и раньше герои достаточно мстительные, да, там я тамщу тебе. Ты убила там одну из моих, и я теперь это дело принципа вас всех уничтожить. Ну, такое достаточно интересное развитие событий, постоянно вот оно накручивается, накручиваться, накручивается. И, ну, стоит сказать, что, во-первых, мы играем за беглых рабов, которых везли-везли на кораблике. Кораблик разбился, и вот все они на этом месте друг друга... Нас
1: привезли в Морровинд.
0: Я не помню точную
1: цитату, но
0: как-то так. Да, плюс э, сохранилась эта вот знакомая фишка сочетания разных стихий, допустим, э, газовое облако, да, там пустит туда огня, все взорвется, или, например, загорелась трава вокруг главного героя, взял бочку с водой, опустил, пш Облакопара все потухло. И что мне очень нравится, игра как и прежде, ну нарисована просто какими-то космическими художниками, потому что вот, вот это местечки, вот эти вот статы, вот эти вот развалины, вот как это все сделано. Вот смотришь на иные высокобюджетные так называемые проекты, да, и думаешь, ну елки-палки, ну бездари, ну вот и как что у вас за художники? Вот здесь вот смотришь и просто глаз оторвай, сложно, вот как свет играет. На волнах морских, как деревья колышутся, как заходишь в город, а какие там постройки стоят. Да, очень-очень все это сделано приятно. И опять же огромное количество секретиков с бонусиками. И что мне нравится, ребята полностью сохранили вот эту боевую систему свойственную для первой части то есть пошаговая боевая система, но пошаговая скажем, вот именно так, как она должно быть, это когда у каждого персонажа огромное количество способностей, когда ты уверяешь каждый шаг, расходуешь очки действия, оцениваешь расстояние до врага, ну, то есть, это, это уже тактика, это чистая тактика, и каждый бой доставляет огромное удовольствие, при этом боев, ну, по крайней мере, поначалу не так много, чтобы они прям превращались в череду, такой бум-бум-бум, один бой, второй бой, третий бой, здесь вступление более мягкое, чем в Divinity Original Sink первая часть, здесь оно такое более сюжетно-образующее, то есть, ты уже сам начинаешь разбираться в этом мире, где множество раз, где эти расы друг к другу не очень хорошо относятся, где люди убивают друг друга без особых причин назовем это так да вот пытаешься утешать кого то и кстати здесь ты можешь отыгрывать абсолютно любого персонажа в том плане что у тебя разработчики убрали все ограничения ты можешь убивать кого хочешь грабить кого хочешь вот уже вот никаких обречений. можно если уж наверное прокачаться по полной зайти в город и всех вынести если так нравится так что ребята которые где то убийцы есть я не знаю но ребята которые скучали по фалауту и такие когда третий Fallout анонсировали, они сказали, почему здесь нельзя убивать детей. Вот, наконец-то появилась игра, правда? Детей я там не видел пока, да. Но у всех, кто шевелится, пожалуйста, мочите, убивайте. Студия Лориан вам теперь дарит эту замечательную возможность.
1: Руй, убивай <къем> мочи гусей. Жди mm -hmm. ответного сигнала.
0: Теперь пришло время поговорить про World of Warcraft Legion. Э -э -э не <къем> буду сильно углубляться, я скажу честно, я не буду рассказывать особо про какие-то там специфические механики, тем более мы в прошлом выпуске немного про эту игру рассказали, так что не будем повторять те мысли, которые уже были. Я скажу следующее. Дело в том, что для меня World of Warcraft, как не смешно, это, с одной стороны, массовая онлайн-ролевая игра, но для меня это всегда, в первую очередь, ролевая игра. Я в Warcraft отношусь именно как синглплеерный игрок, я не вступаю ни в какие кланы, да, особо не заморачиваюсь по поводу каких-то там клановых войн, ПВП и прочего, мне интересно исследовать этот мир, выполнять разнообразные миссии, следить за прогрессом персонажей, и если в этом мире -ка есть какие-то, скажем, задания, да, то я их все стараюсь выполнять, ну, если они интересные, и поэтому Легион для меня лично стал очень и очень большим подарком, это сюжетно-ориентированное дополнение, где я вот уже которые десяток часов бегаю, и каждый раз э, выполняю, выполняю, выполняю самые разнообразные, самые неожиданные задания. Там то, восполнить популяцию мурлоков, нужно помочь им победить злых вот этих вот товарищей, причем нужно превратиться для этого в какого-нибудь маленького мурлока, показать, что ты типа вождь, вот, э и замочить всех злодеев. Э -э да, таким образом племя, мол, воспрянет, то тебя переселяют твою душу в светлячка, и ты должен летать по лесу над э, озерной водой, причем так, чтобы тебе еще рыбы не съели, да, вот, и, и возрождать, возрождать деревья, которые растут на берегах, потому что, ну, вот эльфы так устроены, если вы помните третий Варкрафт, там именно светлячки отвечали за строительство. В общем, э, в игре очень и очень много сюрпризов и довольно неожиданных, особенно которые смотрятся, ну, довольно комично, да, то есть для того, чтобы сойти для, со свое, э, за своего, для какого-нибудь дикого племени, достаточно надеть какую-нибудь дурацкую маску черепа, они такие, о, великий господин, вот, садись на трон, сейчас мы будем тебе приходить, а ты будешь там раздавать команды. И ты вот этим маленьким э, недорослям раздаешь команды, э, и уже чувствуешь себя своего рода дженджин-кипером. То есть очень много маленьких вот таких вот нюансиков, видно, что э, дизайнеры вот этих вот самых э, квестов, они Черпали идеи уже откуда только можно, для того чтобы как можно сильнее разнообразить. Да, большинство миссий это сводится к классическому: иди на поляну, убей там 6 медведей. Да? Вот. Но в то же время очень часто попадаются вот подобные неожиданные вкрапления, которые позволяют тебе, ну, и, во-первых, развлекают, во-вторых, позволяют тебе почувствовать, что это на самом деле разнообразное э, приключение. Почему разнообразное? Потому, что ты никогда не можешь предположить, вот что тебя ждет в вот следующий раз. Вот появляется точка на карте возможного задания, ты туда бежишь с очень большим увлечением, потому, что не знаешь, что тебе сейчас скажут делать. Садись на орла, лети бомбитом злодеев. да, вот Или управляй драконом, который будет по Парить, точнее, прикрывать тебя с неба, а ты там бегай, указывай ему точки для атаки. Очень много всяких таких вот нюансиков. Помимо этого, каждая история, каждая, точнее, зона вот этого нового континента «Расколотые острова», она выполнена в своем потрясающем новом стиле. Здесь есть такой Скорим по Близардовски, где живут великаны, где все пропитано вот этим скандинавской стилистикой. Один... Опять же, есть и в качестве одного из богов, и ты по каким-то сумасшедшим горам лазишь, движок, конечно, они переработали очень сильно, дальность прорисовки сделали, поэтому, когда ты залазишь на какую-нибудь гору, смотришь, что вокруг тебя творится, ну, такого ты в Варкрафте просто даже видеть не мог, вот, вот сейчас это что-то на самом деле... При этом это не пустой мир. Ты постоянно видишь, что вокруг тебя бегают другие игроки, которые выполняют какие-то миссии. Плюс, что удивительно, лично для меня, опять же, мы сегодня говорили про движка писателей, здесь же мир, он для каждого игрока, он немножко свой. Зависит от того, на каком этапе прохождения миссии ты находишься. Зависит от того, что, какие квесты ты сделал, да, или каким только приступаешь. К примеру, здесь ты приходишь, деревенька стоит. Выполнил пару квестов, включается ролик, бац, выходит какой-нибудь злодей, уничтожает всю деревеньку, и теперь все, во веки веков на этом месте будет только шипастая конструкция, да, там, поднятых с земли кристаллов. Это очень сложно, скажем, предсказать. На определенном этапе у тебя есть одни персонажи, потом Близзард по сюжету их убивает, появляются другие. Мир изменяется, сюжет изменяется, и вот когда ты заканчиваешь каждый вот этот вот цикл, вот в каждой локации, это отдельное приключение с отдельным героями с отдельными проблемами и потом вот в итоге в финале они все сводятся к одному э к противостоянию с легионами вражескими да э и это ну воспринимается Чест, честно скажу, очень здорово, потому что ты понимаешь, вот здесь ты бегаешь, выполняешь одни миссии, здесь другие, здесь вы только что были у горных великанов, здесь мы побывали у ночных эльфов, лес которых заражен скверно и, кстати, нарисовано, это тоже классно, когда половина леса нормальная, волшебная такая, зеленая, с синеватой дымкой, заходишь на скверненную территорию, все в каких-то колючках, кровавых, лянах, каких-то кошмарных деревьях, вывернутые из кособой. Видно, что ну, рисовали и пытались сделать так, чтобы игроки, которые видели уже в этом мире все, чтобы они даже сейчас вот невольно восторгались увиденным. Плюс музыка, как всегда, великолепна, но она для World of Warcraft тоже очень характерно, что каждая локация, каждое э, местечко даже, оно воспринимается по-своему не столько из-за визуального дизайна, и в том числе из-за звукового дизайна тоже. Так что, если играть в World of Warcraft Legion, если вы, скажем так, воспринимаете эту игру как массовая, онлайновая, ролевая, то, по крайней мере, поначалу вот несколько десятков часов, если вам хочется поиграть в просто классную, интересную разв... ролевую игру с огромным количеством миссий, вот я на сегодняшний момент где-то свыше 450 квестов сделал, вот, то милости просим. В этой игре есть артефакты, артефактное оружие у каждого игрока, вот, но силу этих артефактов нужно постепенно набирать, то есть, выполняя миссии, собирая соответствующие какие-то там маленькие артефактики, расплавляя чтобы их сила перетекала в силу твоего собственного артефакта, и у этого артефактного оружия со временем появляются еще более, еще более, еще более сильные свойства. Он превращается не просто в какую-то там игрушку, он превращается в на самом деле такой вот и вид, внешний вид его изменяется. Мало того, по мере прохождения кампании и его характеристики усиливают его персонажа. Ну, такая вот получается, я бы сказал, японская гринделка именно в том плане, что очень медленно растет сила этого артефакта, поэтому я думаю, даже когда уже будет высокоуровней персонаж, который уже там выполнил кучу квестов, прошел там, познакомился с всеми персонажами, прошел через все подземелья, еще очень и очень много чего можно будет ему делать. И когда я сказал своему товарищу по батлнету: Ну вот, играю, в Warcraft Легион, все очень нравится, так классно, интересная история. Он говорит, ты еще ничего не видел, потому что. вот когда достигнешь максимального уровня, у тебя начнется наконец-то настоящая история, потому что сейчас у тебя только подготовка, а контент для высокоуровневых игроков, сюжетный в том числе, очень и очень насыщен, то есть скучно тебе не станет, поэтому если раньше я думал, что при достижении 110 уровня, ну, и пробежавшись по всем регионам, я все увижу, все узнаю, ну, судя по всему, нет, игра обещает быть очень большой печально. Вот я думал, с ней закончу быстро, ну, сравнительно быстро, потому что реально уже завешу в ней очень много-много с красными глазами, ложусь спать, и тут, нате, вам оказывается, я еще ничего не видел. Вот такие вот дела, Миша.
1: Blizzard все очень правильно делает. Blizzard действительно пытается объединить, с одной стороны, она предлагает контент для тех, кому нравятся просто ролевые игры, с другой стороны, она позволяет... Пользователям участвовать в крутом эндгейм-контенте, заниматься рейдами, задротством и со всеми сопутствующими составляющими. Это круто, на самом деле. По а. сути, регион вот как ты говоришь, это вышло, нормальная сингловая ролевая игра, в которую, если э, тебя не коробит от слов World of Warcraft, ты можешь взять, за месяц-два пройти... Mm -hmm. Ну а вот, ты закончить все, потом не играть, но ну, не хочется. Да,
0: потому хранить. что здесь Нет, стоит здесь... отметить, что в каждом дополнении World of Warcraft это не только дополнение для Интернет от этих вот сумасшедших, которые днями и ночами торчат в играх и что-то там выясняют на полях сражений и прочего. Они через эти дополнения очень сильно двигают сюжетную линию. Поэтому познакомиться с Легионом, ну, интересно, хотя бы с той точки зрения, потому что здесь сюжет, ну, в кое-то вики на самом деле попер вперед. Они вот без озрения, совести мочат вот, ну, вот знаковых персонажей, знаковых для вселенной персонажей, или мочат, или перерождают или изменяют их место, расстановку да, на доске. То есть, был хорош, стал плохой, стал плохой, стал хорош. Вот. То есть, у каждого персонажа там какая-то своя задача, и иногда так, знаешь, как-то так не по-детски. Ну, в общем-то, по фильму «Варкрафт» могли вы увидеть, да, как Близзард относится с героями. У них... Они недолго живут. Какой <с> бы значимости там они не были. Вот, потом, правда, их потомки продолжают их дело, естественно. Но закончим выпуск мы горькой новостью для многих, наверное, поклонников Близарта. Крис Мэтсон ушел из Близарта, да? Как он сказал, на пенсию. Я устал, я ухожу. Все, буду валяться на диване. А Крис Мэтсон это тот самый человек, который ответственен, в общем-то, за вселенную StarCraft, Warcraft и Diablo. Человек, который все это придумывал. Человек, который это все развивал все последние годы. Конечно, к нему можно предъявлять претензии формата не туда двигался, плохо развивал, все не... Так, да что это такое? На самом деле, ну благодаря во многом этому человеку Вселенная, StarCraft, Warcraft и Diablo вообще существует именно в таком вот виде, в каком они есть. И вот сейчас вот, когда вот он ушел, и это место освободилось, займет его какой-то другой человек. Ну посмотрим, сможет ли Blizzard дальше держать марку и создавать увлекательные проекты для, в том числе, игроков, предпочитающих одиночное прохождение, Нет, ну, потому что по вот. Последние проекты говорят о том, что они уже переключились на мультиплееры, и вас вполне возможно значит, сказали, ну, Крис Мэтсон, ну все тут, что тут уже, тут, куда тут, куда тут, все, все, <с> будем дальше развивать Heroes of the Storm, Overwatch, будем делать Headstone, ну, а что тут, Шо, как, какие сюжеты, Крис, все, уже нету никаких сюжетов, можешь сидеть описание карточкам для Headstone придумывать, и все. Ну, поэтому, может быть, и так, Миша.
1: Ну, па, нашел бы он ропера, вернулись
0: бы они к -ты. Ну, вот, вот, печально, да, вот когда есть такой Dream Team, легендарные имена, потом все куда-то разбегаются, э ты думаешь, ну, все, закончилось время, и... А потом оказывается, что на самом деле закончилось. Вот достаточно посмотреть, что случилось с Бэээ, когда ушли отцы основатели, да? Что с ними произошло? Ну,
1: гей-парад начали организовывать mm. под видом Dragon Age
0: Посмотрим. Мы еще не видели, что собой будет представлять масс-эффект андромеда. гей -парад в
1: космосе. <свят> <свят> Все в порядке.
0: Придумай сексуальную ориентацию своему герою. Кстати, почему подобного пунктика нет при создании персонажа? Вот интересно, вот что это за отсутствие толерантности? Ну, он
1: всегда, в смысле, наоборот, тебя не загоняют в рамки а, ориентации. Ты сам определяешь, персонажа. То есть... Да, то есть он э, должен... Он хочет, с кем, с кем хочет, с тем и спит. По, с, по сюжету, сего, Сегодня
0: же... такой, завтра другой, да? <свят>
1: а, кстати, было бы неплохо, если бы, например, ты выбирал его ориентацию, например, там, э, если он э, гетеросексуален, то если к нему начинает подкатывать представитель его же пола, ты сказать, что там появлялись бы соответствующие э, варианты ответа. Ага. Ну, то есть типа, не, не могу, и все было бы в целом сложнее. <сёк> вот, а, <сёк> а если он это, то там все просто. Типа, отлично, давай. <сёк> как, как собственно, в Dragon Age происходило. <сёк> <сёк> так что это было бы неплохо. Кстати, этот элемент было бы <сёк> неплохо как-то, но его надо прорабатывать. <сёк> вот, Я не думаю, что кто-то...
0: Это дополнительные ресурсы, которые <сёк> не все могут увидеть. Да, ты не видел, куда побежал этот ворм? Поцелуешь? Скажу. Дорогие друзья, на этом все. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. До следующей недели.